0: Ich möchte und verlange von meinen Patienten, dass sie mir definieren können, was sie stört. Und dass sie wissen, auf was für Gefahren sie sich möglicherweise einlassen. Dass sie wissen müssen, egal was ich mache, wenn es um ihre Schönheit geht, ihr Leben wird sich dadurch 0,0 ändern.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Verglacki Go Happy. Und heute haben wir, wie ich finde, ein super spannendes Thema. Es geht nämlich um Brüste. Es geht auch um Falten und um Schönheit. Und dass diese Schönheit nicht nur was mit dem Aussehen dieser Brüste und der Falten und dieser ganzen äußeren Hülle zu tun hat, aber irgendwie ja schon auch ein bisschen. Und deshalb habe ich mir hier einen Experten eingeladen. Zu Gast ist Niklas Noack. Er ist Jivamukti-Yoga-Lehrer und plastischer Chirurg. Als ich meiner Redakteurin von Niklas erzählt habe, war die gleich total on fire und meinte so, was? Yoga-Lehrer und plastischer Chirurg den Muskel einladen. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Niklas hat in Berlin mit seinem Partner Moritz Ulrich zusammen das Studio Peace Yoga mitgegründet, macht Musik, hat jahrelang, wie ich finde, fast professionell Schlagzeug gespielt und ich kenne ihn jetzt schon eine Weile und heute möchte ich euch mitnehmen, wenn wir über die äußere Hülle und unser Inneres reden. Darüber, wie man seine eigene Schönheit entdeckt und bewahrt, über unsere Ansprüche ans Aussehen. Auch in der Yogaszene ist es ja immer wieder ein ganz spannendes Thema und ein bisschen darüber, wie sich Medizin und Yogalehrer da miteinander vertragen. Hallo Niklas.
0: Hallo Rebecca.
1: Bei uns geht es immer los mit so einer kleinen, schnellen Fragerunde. Am besten antwortest du so ganz spontan. Mhm. Was war für dich ein heiliger Bimbam-Erlebnis im Leben?
0: Ein heiliger Bimbam-Erlebnis war für mich eine Situation, die mir jetzt so spontan vor Augen kommt, auf einem Berg mitten in Indien in der Nähe von Rishikesh, wo wir, Moritz und ich, hochgefahren sind, morgens in aller Früh um vier. Und da gab es einen kleinen Tempel und wir haben uns da hochfahren lassen, weil wir wussten, wenn da die Sonne aufgeht, sieht man in den Himalaya ähm, über die Grenze von Indien hinweg nach Nepal. Und dort oben so eine kleine Puja mit zu erleben, da waren nur ein paar wenige Leute, also so eine kleine Gebetsrunde quasi in einer Religion, in der ich prinzipiell nicht heimisch bin. Und gleichzeitig diese Natur zu erleben, es war eisig kalt und als die Sonne aufging und wir diesen majestätischen Berg dort oder die Berge im Himalaya sahen, das war ein ganz magischer Moment und den kann man gut mit heiliger Bimbam umschreiben. Was ist für dich Spiritualität? Spiritualität ist für mich eine Reise ins Innerste und vor allen Dingen keine Aufgabe oder vorbestimmte Reise, so wie sonst alles in unserem Leben, allein schon dadurch, dass wir auf die Welt kommen, in eine bestimmte Kultur vorgegeben ist, sondern es ist eine Reise ohne Auftrag und mit unbestimmtem Ausgang. Wow.
1: Wann hast du zum ersten Mal das Gefühl gehabt, es gibt etwas Größeres als das, was wir sehen und anfassen
0: können? Sehr früh, aber unbewusst. Ich bin Pfarrerssohn. Mein Vater ist evangelischer Pfarrer. Und von daher gab es immer was Größeres. Und der Gottesbegriff, mit dem bin ich quasi geboren, bin hineingeboren in eine, in eine religiöse Welt in dem Sinne, eine recht liberale, weil mein Vater als protestantischer Pfarrer in Süddeutschland sehr, sehr liberal war ähm, und ist. Und von daher ja, bin ich damit quasi aufgewachsen, ja. habe es immer hinterfragt, natürlich, gerade wenn man dann in die Pubertät kommt und äh, mittlerweile bin ich gar nicht mehr in der Kirche, ich bin ausgetreten aus der Kirche, aber trotzdem glaube ich immer noch an etwas Höheres oder für mich ist es nicht mal ein Glaube, sondern eher eine Gewissheit, dass wir Teil eben eines großen Ganzen sind und das ist zwangsläufig höher als das, was ich alleine bin.
1: Was glaubst du fehlt uns Menschen in unserem Leben am allermeisten? Mut. Was war für dich
0: schon mal die Rettung oder die Erlösung? Eine große Rettung war, als meine Eltern sich getrennt haben, war ich jung, zehn, elf, zwölf Jahre alt. Das passiert sogar sozusagen mit Pfarrersehepaaren. Und... Das haben meine Eltern prinzipiell gut gemanagt mit uns Kindern. Meine Mutter, bei der ich dann wohnen blieb, aber wieder zu sehen oder wieder erleben zu können, relativ früh mit einem Mann, der dann mein Stiefvater wurde und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Das war eine ganz intensive Rettungserfahrung für mich, so wie ich sie, glaube ich, nie wieder hatte. Okay, worüber möchtest du heute mit mir am liebsten reden? Ich bin ganz gespannt auf deine Fragen. Ich liebe äh, Fragen prinzipiell über alles und muss aber gleichzeitig sagen, ich bereite mich unheimlich ungern auf Fragen vor oder in solchen Interview- oder Gesprächssituationen weiß ich ungern, was mich erwartet. Deshalb freue ich mich darauf, worauf wir uns heute einigen oder worüber wir reden, ohne zu wissen, was es ist. Super.
1: Ich schließe jetzt heute noch mal eine Frage an unsere Fragerunde. Kann man mit Silikonbrüsten eigentlich noch die Cobra machen?
0: Na klar, vielleicht sogar ein bisschen besser, ja, wenn die eine gewisse Größe haben, die Implantate, ja, über 500, 600 Milliliter, dann schwimmt man gut auf mit dem Oberkörper.
1: Für diese Folge von Heiliger Bimmam haben wir einen besonders spannenden Sponsor. Und zwar ist das die Telekom mit der Magenta VR App. In dieser App sind ab sofort exklusive 360-Grad-Relax-Videos verfügbar, mit deren Hilfe man sich in stressigen Momenten in die Virtual-Reality beamen kann, um sich dort eine Portion Instant-Entspannung zu holen. Klingt viel komplizierter, als es ist. Ihr könnt in dieser App euch Videos angucken. Und wenn ihr euch dazu eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt, könnt ihr euch richtig so aus dem Alltag rauszoomen und vom Bürostuhl aus abtauchen, um zum Beispiel Delfine beim Schwimmen zu begleiten. Oder ihr könnt ganz einfach so Atem- und Entspannungsübungen machen. Oder mit musikalischer Untermalung von Hangdrums an einem Karibikstrand eine Runde chillen. Diese Sessions dauern so fünf bis sieben Minuten. Es gibt aktuell fünf verschiedene und die wurden von Magic Horizons entwickelt. Dass das Ganze kein Hokuspokus ist, sondern vielleicht sogar die Entspannungsform der Zukunft, da ist die Telekom auf jeden Fall von überzeugt. Und diese Wirksamkeit dieser Virtual Reality Relax-Erlebnisse wurde auch durch eine Studie von der Humboldt-Uni in Berlin bestätigt. Natürlich funktioniert das Ganze auch ohne Brille, also ihr könnt euch die Inhalte kostenlos runterladen und einfach so mal angucken. Nur halt mit so einer Virtual Reality Brille, die es inzwischen auch relativ günstig gibt, ist das halt geiler und intensiver, das Erlebnis. Wenn ihr euch das Ganze erstmal angucken wollt, dann ladet euch doch einfach direkt die Magenta Virtual Reality App im App Store eures Vertrauens runter. Schaut euch die Entspannungsvideos kostenlos an und probiert es so einfach mal aus, weil... So jetzt hier drüber zu reden, ist ja die eine Sache, aber wir sind ja große Fans davon, die Dinge in die Praxis zu holen. Also ganz einfach die Magenta VR App runterladen und Videos gucken oder ihr geht direkt auf die Landingpage. Das ist www.telekom.de slash virtual-reality, also telekom.de slash virtual -reality. Minus Reality, wie Realität auf Englisch. Zur Sicherheit kriegt ihr den Link und die Infos auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Probiert es auf jeden Fall mal aus, vielleicht sogar mit Virtual-Reality-Brille. Macht auf jeden Fall echt Spaß. Wenn du deinen Arbeitsalltag so beschreiben müsstest, wie sieht er aus?
0: In meinem medizinischen Bereich, in dem ich arbeite, ist der Arbeitsalltag sehr standardisiert, muss man sagen, weil es ein Chirurgenalltag ist, bei dem man morgens um sieben auf eine Station im Krankenhaus geht und dort Menschen begrüßt in den Morgen, visitiert, Visite macht und dann in den OP verschwindet. Ja, Operationen in Deutschland finden so grob immer zwischen 8.15 Uhr und 15.30 Uhr statt. Das ist in Deutschland die klassische OP-Zeit. Und in der Zeit macht man eine OP oder zwei oder fünf, je nachdem, wie lange die eben so sind. Und ja, nach dem Operieren muss man dann nach, nach dem Rechten gucken, ein bisschen Papierkram machen, die frisch operierten Patienten noch mal visitieren und schauen, dass es ihnen auch gut geht. Und das ist dann so ein ganz normaler Chirurgenarbeitstag quasi. Und dann... Gibt es aber auch, da ich ja, auch im ästhetischen Bereich der plastischen Chirurgie mittlerweile ein Hauptarbeitsfeld habe, habe ich viel Zeit in meiner Praxis außerhalb der Klinik, in, in der ich Menschen berate und helfe, eine Idee davon zu bekommen, ob sie möglicherweise eine ästhetische Operation durchführen wollen oder nicht. Und das sind so mein medizinischer Bereich und dann äh, das Yoga-Studio, was ja 365 Tage im Jahr oder genau genommen 364 am ersten Weihnachtsfeiertag hatten wir in den letzten Jahren immer geschlossen im Yoga-Studio, aber 364 Tage auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Dort unterrichte ich relativ wenig, nur eine feste Klasse in, äh, in der Woche und äh, vertrete ab und zu und bin sonst im Hintergrund äh, dort auch Tätig. Das sind genau die beiden Bereiche, die mich mehr als ausfüllen. Hinzu kommt eine ganze Menge an Hobbys und Interessen, die mir selber manchmal zu viel sind, aber weil ich an Neuem immer so interessiert bin und mich auch reinsteigern kann in neue Dinge, die ich spannend finde, gibt es auch so eine ganze Menge andere Sachen, die ich immer wieder versuche und wieder sein lasse. Und
1: ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es im Yoga ums Wahre selbst geht. Also eben nicht. Um die Hülle. Aber welche Rolle spielt eigentlich
0: die äußere Hülle? Die äußere Hülle spielt in unserer heutigen Zeit und aber genauso schon vor Hunderten von Jahren eine enorm große Rolle, weil sie das ist, was wir im Gemeinhin als Außendarstellung für unser Ego nutzen. Und deshalb wird sie nie aufhören, wahrscheinlich eine große Rolle zu spielen.
1: Die meisten Menschen wollen ja gut aussehen, also speziell natürlich auch die Leute, die zu dir kommen, die wollen besonders gut aussehen. Aber was ist eigentlich schön in deiner
0: Definition? Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Das finde ich für mich die allerwichtigste Definition von Schönheit und ich wehre mich sehr gegen... Schönheitsideale, die nur temporär sind und nur kurze Zeit überdauern. Und in allen Kulturen zu jeder Zeit hat es immer unterschiedliche Schönheitsideale gegeben. Gerade in Berlin finde ich es sehr angenehm, dass wir in einer Stadt leben, die sehr offen ist und wo es fast egal ist, wie man draußen rumläuft. Ich persönlich sehe es auch so, wem es gefällt, er kann machen, was er will. Von daher ist Schönheit was ganz. Privates, individuell wahrgenommenes und auf der anderen Seite natürlich etwas, was durch Medien, durch die Gesellschaft, durch die eigene Kultur, durch eine Religion möglicherweise auch ein Stück weit vorgegeben sein kann, weil wir damit konfrontiert werden. Ändert aber nichts an meiner Einstellung, dass ich es für etwas sehr Individuelles halte.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es ist aber natürlich gesellschaftlich gesehen nicht nur was Individuelles, weil es gibt ja auch je nach Zeit Ideale, wie dann wahrscheinlich auch viele Patienten und Patientinnen, die jetzt zu dir in die Praxis kommen, auch, wenn sie nicht vielleicht eine bestimmte Nasenform haben wollen oder eine Brustgröße oder sowas, was jetzt so als allgemein schön angesehen wird. Wenn man jetzt mal so sagt, so ist jetzt so dieses ganze Selbstliebebewegung, Body Positivity, ist das jetzt für plastische Chirurgen irgendwie schädlich fürs Geschäft und Gleichzeitig frage ich mich dann auch immer aus so einer feministischen Sicht, sind wir eigentlich nicht wirklich mal an einem Punkt, wo wir eher daran arbeiten könnten, uns so anzunehmen, wie wir halt sind und irgendwie zu lernen, uns zu lieben. Kann da wirklich so eine Schönheits-OP helfen?
0: Ja und nein, weil ich mir es persönlich nicht anmaße, zu entscheiden, wie jemand leben möchte. Das heißt, wenn jemand das, so wie du das gerade sagst, äh, findet, dass es mal an der Zeit ist, dass man eben ja ein bisschen Body-Positive ist und sich nicht in der Gala äh, anguckt, welches Verfahren jetzt am besten zur Body-Optimierung. Optimierung ist ein Riesenthema im Moment in, in allen möglichen Formen und Farben. Ähm, wenn es das nicht ist und man entscheidet sich dafür, super. Ja, Ich würde nie jemanden aufdrängen, äh, irgendeine Operation oder sich Botox spritzen zu lassen, das liegt mir absolut fern. Und dennoch gibt es eben Menschen, die sagen, und das ist die Mehrzahl meiner Patienten, zumindest in meinem Klientel mit den Patienten, die ich habe, das kann unterschiedlich sein von, von Plastikonchirurgen zu Plastikonchirurgen, 90 Prozent meiner Patienten sind völlig normale Menschen wie du und ich, die ein, zwei kleine Problemchen vielleicht haben, mit denen sie schon seit Jahren beschäftigt sind und die sich das gut überlegt haben, was sie wollen und sich dann zum ersten Mal zu einer Beratung trauen. Und ein ganz großer Teil der Patienten, die sie zu mir kommen und Patientin, setzt sich hin und sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal sitze. Den meisten ist es unangenehm, erst mal bei mir zu sitzen und den meisten 99 Prozent ist es wichtig, dass das Ergebnis, was dort bei herauskommt, egal was es jetzt ist, wenn es um ästhetisch-plastische Prozeduren geht, natürlich ist. Und dass es niemand sieht, dass da was gemacht wurde. Für mich ist das dann immer die Quadratur des Kreises, weil die Patienten sagen, man soll auf alle Fälle was sehen, also es soll einen Effekt haben, aber man darf es auf keinen Fall sehen. Ja, das ist natürlich ein ganz schmaler Grad, auf dem man da dann wandert, aber man kann es eben offen diskutieren und kann dann auch in dem Sinne helfen und dann kann es, um zu deiner Frage zurückzukommen, tatsächlich auch etwas sein, was Menschen hilft und was vor allen Dingen eine Selbstwertsteigerung in vielen Fällen zur Folge hat, weil dieses eine Makel oder auch ein zweites von mir aus dann, im Idealfall behoben ist. Und um das gleich anzuschließen, eine Sucht entsteht dann daraus nicht zwangsläufig. Das ist auch eine häufige Frage. Werden die dann süchtig? ja Sagen die dann, jetzt habe ich das gemacht, jetzt kommt das noch und dann das noch und dann das noch und dann das noch und, dann das noch, und dann möchte ich das noch machen. Auch das ist vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung so, aber in meiner Praxis kann ich das so nicht beobachten.
1: Okay, was sind das meistens für OPs? Was, was operierst du am meisten?
0: Ähm, also ich operiere jetzt in meinem Fall... Ganz viele Patienten, die auch in Zeichen der Zeit heutzutage sehr viel Gewicht verloren haben, manchmal 70, 80, 120 Kilo an Gewicht verloren haben, weil sie fettsüchtig waren und man heutzutage ja durch magenverkleinernde Operationen diesen Menschen helfen kann und dann sehr viel überschüssige Haut quasi am Körper hängt und das sind immer so viele Bereiche an den Armen, an der Brust, am Bauch, an den Beinen. Und diese Straffungsoperationen quasi, die man dann im Zuge dessen macht, das ist ein Spezialgebiet von mir. Dann fühle ich mich sehr heimisch und operiere viel in der ästhetischen Brustchirurgie. Titten. Titten, <lacht> wenn du so willst. Genau. Ich will unbedingt titten. Du darfst es so oft sagen heute, wie du magst. Und ähm, dann kommt als letztes oder ja als als weiterer Bereich noch äh, die ästhetische Gesichtschirurgie, also alles, was man so im Gesicht macht. Das sind drei Hauptbereiche hinzu kommt, sind Fettabsaugung. Das ist so quasi aus dem Nähkästchen geplaudert, das Bread-and-Butter-Geschäft für den plastischen Chirurgen, weil weltweit gesehen die Fettabsaugung das häufigste, die häufigste, mit Abstand die häufigste Prozedur ist, die gemacht wird.
1: Tatsächlich kann so eine kleine OP. Leute dann auch wirklich glücklicher machen in deiner Erfahrung. Ja. Ich beobachte das auch ein bisschen in der Yogaszene. Nehmen wir jetzt mal die fancy Studios in Berlin oder auch einfach nur Instagram. Also gerade, ich würde jetzt tatsächlich sagen, betrifft es eher die weiblichen Yogalehrerinnen. Sie sehen auf der einen Seite irgendwie recht stereotyp hot aus. Irgendwie kurzes Top, enge Shirts, knackiger Arsch und so. Man muss ja irgendwie was hermachen. Wie würdest du das sehen? Ist die Yoga-Szene genauso oberflächlich wie der Rest der Welt oder vielleicht sogar noch oberflächlicher?
0: Ja, ich denke, dass in der Yoga-Szene wie in vielen anderen Bereichen auch einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft zu finden ist. Also das heißt, du findest in der Yoga-Klasse irgendeinen... Internetunternehmer, was weiß ich, mit einem Startup, der mit seinen 26 Jahren schon Millionen auf dem Konto hat, genauso wie eine yoga oder ein junger Schüler, der mit, mit Mitte 40 sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Corporate Life und äh, aussteigt und schaut, dass er mit, mit 600 Euro im Monat sozusagen zurechtkommt. Das heißt, ich glaube nicht, dass das ein großer Unterschied ist, tatsächlich zwangsläufig zu einem normalen Fitnessstudio und trotzdem sind die Leute, die sich ja für ein Yoga-Studio entscheiden und jetzt gerade, wenn es um Mukti yoga geht, auch um eine ja, eher esoterische oder esoterisch angehauchte äh, moderne Yogaform, form äh, dass schon ein anderer Mindset auch grundsätzlich da ist. Aber vordergründig ist es einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft, den man da antrifft, wie überall anders auch.
1: Gut, gerade würde ich sagen, stimmt schon Djemukti-Yoga als relativ esoterische Yoga-Richtung. Gleichzeitig ist es ja auch eine wahnsinnig kippe Yoga-Richtung mit Musik und wenn wir uns die Leute in den Studios anschauen, die sind alle schlank und schön und ja. haben auch genug Geld, sich das leisten zu können. Kommen auch viele yoga zu dir? Ich habe ja sogar, mir auch schon mal gedacht, so brauche ich vielleicht mal irgendwie, ja, kriege ich jetzt doch mal Falten, muss ich jetzt doch mal zu dir. Äh, kleiner hier Spoiler-Alert, habe ich noch nicht gemacht. <lacht> Aber unterscheiden ja. sich Yogi-Patientinnen von anderen?
0: Ja, interessanterweise kommen natürlich tatsächlich einige Yoga-Lehrerinnen oder auch Yoga-Praktizierende zu mir, die, wenn sie so eine interne Suche machen, manchmal durch Zufall auf mich stoßen, weil sie dann meinen Namen über das Yoga-Studio finden und gleichzeitig über meine medizinische Arbeit finden und das dann interessant finden. Und viele sind, das sind dann meistens aber auch die Patientinnen und Patienten, die ganz besonders unsicher in Anführungszeichen sind, äh, sich dann aber trotzdem, weil sie sich von mir erhoffen, dass ich vielleicht etwas mehr Verständnis für ihren Mindset, um bei dem Wort zu bleiben, habe, dann die Beratung auch dementsprechend nicht besser ist, aber eben sie sich mehr aufgehoben fühlen mit dem Thema dann bei mir.
1: Kann ich verstehen. Wenn, dann würde ich auch nur zu dir ja. gehen. <lacht> Am Ende wissen wir ja alle, wahre Schönheit kommt eigentlich von innen. Und auch Niklas hat mir bestätigt, dass die eigene Wahrnehmung wahrscheinlich die größte Rolle spielt, auch wenn es um das Aussehen geht. Deshalb, warum nicht gleich mit Yoga, Meditation und Co. an der eigenen Wahrnehmung arbeiten, als sich unters Messer zu legen. Ist auf jeden Fall auch viel billiger. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr mit der Morgenpraxis starten sollt oder irgendwie Schwierigkeiten habt so eine regelmäßige Praxis in den Alltag zu integrieren, dann kann euch da mein 21-Tage-Online-Programm I Woke Up Like This helfen. Innerhalb von drei Wochen zeige ich euch ganz viele verschiedene Übungen. Es gibt Playlists, es gibt Anleitungen, es gibt ähm, so ein paar Impulse zum Thema Schweinehund und so weiter, mit denen ihr eine ganz, ganz eigene Praxis konzipieren könnt und zwar eine, die wirklich funktioniert, zu euch passt und am Ende damit nicht nur den Tag, sondern eigentlich das ganze Leben besser macht. Ihr meldet euch für den Kurs an und am nächsten Tag geht es dann los. Ihr könnt es in eurem eigenen Tempo machen. Ideal ist es natürlich, wenn man sagt, okay, drei Wochen lang jeden Tag ein Video. Es gibt auf jeden Fall für euch als treue Podcast-Hörer und Hörerinnen einen Rabatt von 20%. Prozent. Den bekommt ihr, wenn ihr auf fuckluckygohappy.de slash Online-Kurs geht. Dort findet ihr alle Infos. Ihr könnt in die Videos reinschauen. Wenn ihr dann sagt, ey, okay, will ich haben... Heiliger Bim Bam eingeben, 20% Rabatt und nichts wie Losturnen. Bis dann. Nochmal zurück zur Selbstannahme. Und inwieweit kann vielleicht eine, eine spirituelle Arbeit, spirituelle Praxis so eine Schönheits-OP sogar ersetzen?
0: Das kann eine Schönheits-OP oder irgend sowas in die Richtung vollständig ersetzen. Ich habe immer ein bisschen ein Problem damit, dass Schönheits-OPs so dramatisiert werden, weil genauso kann eine spirituelle Praxis den täglichen Griff zum Lippenstift möglicherweise ersetzen, ja, weil man eine andere Wahrnehmung hat und sich sagt, Mensch, ich brauche irgendwie nicht mehr dieses knallige Rot auf den Lippen. Ich finde meine Lippen so schon schön und selbst wenn sie dann ein bisschen schmaler aussehen, egal. Das heißt, die Invasivität einer Schönheitsoperation dramatisiert oftmals den ganz normalen Hang zur ja zur Eitelkeit, den jeder von uns einfach mitbringt. Und wenn, wenn man in Kulturen schaut, alte Kulturen, fremde Kulturen, die sich so Ringe um den Hals machen, um den Hals zu verlängern über viele Jahre oder macht man jetzt hier auch, aber irgendwelche riesigen Tunnel in die Ohren oder sich ähm, Holzstäbe durch die Nase schieben. Das sind alles Schönheitsideale, extrem invasiv angelegt, das Ganze. Und ist in dem Sinne normal. Ist, ist eine Spielart unseres Egos offensichtlich, äh, unsere Außenwirkungen zu verändern.
1: Also hast du selber schon was machen lassen und was?
0: Also, ich habe selber ähm, nutze ab und zu Botox. Ja? Und zwar schon seit vielen Jahren. Veganes Botox, muss ich dazu sagen. Nicht jedes Botox ist vegan, Notabene. Kann man, ähm, und das kannst du dir dann selber spritzen, ja. das Botox. Ja. Und sonst nichts. Sonst nichts. Sonst tatsächlich nichts. Und ja, ein plastischer Chirurg muss nicht unbedingt äh, gut aussehen, finde ich, gar nicht. Ich finde es nur komisch, wenn plastische Chirurgen sehr, sag ich mal, verlottert aussehen und irgendwie ja, schlechte Zähne haben und irgendwie äh, zerzauste Haare. Es gibt immer mal so Kollegen, wo ich mich dann auch frage, welcher Patient ähm, erwartet jetzt ein besonders ästhetisches Ergebnis von diesen Menschen, weil irgendwie, ja Gehört das für mich schon auch zusammen, ohne dass das ein Zwang ist? Wie gesagt, jeder kann so rumlaufen, wie er möchte. Aber da sehe ich schon auch eine Diskrepanz dann manchmal.
1: Auf jeden Fall. Also das sagt ja auch das Wort Aussehen schon. Also so siehst du von außen aus. Und eigentlich, also oder im besten Fall ist es ja, dass das Aussehen auch irgendwie einen Eindruck von dem Inneren wiedergibt. Aber manchmal ist es ja so, dass das Aussehen irgendwie nicht so richtig mit dem... Inneren übereinstimmt oder vielleicht, dass man ganz anders wahrgenommen wird, als man sich vielleicht wirklich selber fühlt.
0: Woran hapert es da dann oder wie kann man dann damit umgehen? Wenn das eben so der Fall ist, sind das meistens Patienten, die sagen, ich, ich fühle mich anders, als ich oft wahrgenommen werde. Ganz einfaches Beispiel wiederum ist die ganz berühmte Zornesfalte zwischen den Augen, wenn man die Augenbrauen zusammenzieht. Die lässt einen grießgrämig aussehen oder wütend oder genervt. Und das ist einfach ein Muskel, den man häufig nutzt. Und Menschen berichten dann, dass sie oft angesprochen werden und ärgern sich darüber. Wiederholt jeden Tag im Job, dass gesagt wird, guck doch nicht immer so böse. Und wo dann wirklich diese kleine Botox-Spritze, und das sei hier eingefügt, Botox ist weitaus weniger schlimm als sein Ruf, dass diese kleine Botox-Spritze dieses Problem komplett beseitigt. Und dann eben die äußere Erscheinung mit dem Inneren in dem Moment wieder im Einklang ist.
1: Also das heißt, man kann sein Innerstes und sein Äußerstes in so einem einfachen Fall vielleicht durch eine kleine Botox-Spritze in Einklang bringen. Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Oder kann man da vielleicht auch einfach an seiner Wahrnehmung arbeiten?
0: Natürlich kann man das an der Wahrnehmung arbeiten, müssen dann vor allen Dingen Menschen, bei denen dieses Verhältnis, von dem du gerade sprichst, innen nach außen, außen nach innen, krankhaft gestört ist, die ein Body Dysmorphic Syndrome haben, BDS, also eine Körperschema-Störung.
1: Was ist das? Kannst du kurz erklären?
0: Klassisches Beispiel Magersucht. Ja, Menschen, die dann schon so klapperdür sind und bei 1,65 Meter nur 38 Kilo wiegen oder 32 und vorm Spiegel stehen und immer noch sich als zu dick wahrnehmen und zu dick sehen. An dem Punkt hat sich dann das, was du eben ansprachst, komplett verschoben, hin in eine krankhafte äh, Richtung. Und die Grenzen sind da sehr, sehr, sehr fließend. Und ich erlebe in meiner Praxis ganz interessante Dinge manchmal. Lustigerweise war mir vorher auch nie bewusst, es gibt viele Menschen, die fühlen sich von der Form ihrer Ohren gestört. Also die kommen zu mir und nehmen den Spiegel, der zwangsläufig auf meinem Schreibtisch steht und zeigen mir, was ihnen an ihrem Ohr nicht gefällt. Und das ist dann nicht so, dass sie übermäßig große Ohrläppchen haben oder äh, irgendwas anderes an dem Ohr komisch ist oder zu groß oder fehlgestaltet, sondern es sind ganz normale Ohren und eine kleine Windung am Ohr an irgendeiner Stelle gefällt den Menschen dann nicht und sie sublimieren alle ihre Probleme ihres Lebens auf diesen kleinen Knick im Ohr, der überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Und da gehen dann zwangsläufig Warnsignale bei mir an. Das ist dann von vornherein schon völlig klar, dass man äh, so einen Patienten oder Patientin nicht, nicht operiert oder behandelt. Und da muss man sehr behutsam im Gespräch darauf hinweisen, dass möglicherweise andere Gründe mit einer gestörten Eigenwahrnehmung, die mit einer gestörten Eigenwahrnehmung einhergehen, vorliegen, als tatsächlich etwas, was man chirurgisch beheben sollte und die dann freundlich tatsächlich manchmal lieber einer psychologischen oder psychiatrischen gesprächstherapie anheimstellen als ähm, sie sonst zu behandeln das können schwierige gespräche manchmal sein
1: ist es dann vielleicht sogar auch so ein bisschen so ein bereich wo sich dann deine rolle als Yogi als auch als als arzt so ein bisschen überschneiden dass du es nicht sagst okay einfach hier
0: egal wie operieren sondern dass du halt das auch ganz gut sehen kannst ja zumindest jetzt aus einer rein plastisch-chirurgischen Sicht, als plastisch-chirurgischer Doktor mit einer Praxis, der damit sein Geld verdient, müsste ich dann eigentlich immer sagen, die Zeit mit so jemand muss ich mir eigentlich nicht nehmen. Ja, Da müsste ich dann sagen, also tut mir leid, wissen Sie, das ist ja nichts für Sie, tschüss. Ähm, das mache ich nicht, das kann ich irgendwie auch gar nicht, weil ich dann schon das Gefühl habe, ich müsste mich zumindest erklären mit meiner Meinung und möchte dem Patienten in dem Sinne auch helfen. Ja, Da geht es dann nicht nur um den schnöden Deal, in Anführungszeichen, den ich da mache oder nicht, sondern da bin ich dann noch ausreichend Arzt, um eben dem Menschen vielleicht adäquater helfen zu können oder Empfehlungen zu geben, wie er mit dieser Problematik umgeht. Genauso wie ich auch manchmal Patienten wegschicke, die sich bei mir hinsetzen und gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Sondern
1: Mal was machen lassen, was ja, können Sie genau. denn? Empfehlen Sie Exakt. mir doch mal was. Ich bin jetzt 50
0: geworden und jetzt dachte ich, jetzt gehe ich mal zum plastischen Chirurgen. Meine Freundin waren auch schon, die haben auch schon was machen lassen. Und dann sage ich, ähm, ja, was stört Sie denn? Und dann sagen die, boah, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht im Gesicht oder oder, oder der Brust. Ich habe jetzt zwei Kinder gehabt. Und dann sage ich, gut, gibt es denn nichts Genaues, was Sie benennen können? Nee, Sie sind doch der plastische Chirurg. Sagen Sie mir doch, was würden Sie denn machen? Und dann sage ich, wissen Sie was, ich würde gar nichts machen. Wenn Sie nichts stört, Sie sehen wunderbar aus. Brauchen wir doch nichts machen. Manche sind dann richtig beleidigt. Äh, weil Sie richtig... Ich, ich habe hier jetzt sechs, Monate, sechs Wochen auf einen Termin gewartet und jetzt sagen Sie mir, Sie würden gar nichts machen. Sie sind jetzt doch der Spezialist. Und ähm, da kommt dann auch wieder sicherlich, da bin ich wirklich ein schlechter Verkäufer, äh, weil ich das nicht dann schaffe, sozusagen hinterm Berg zu halten und einfach zu sagen, okay, dann kriegt die halt was ist, ein bisschen Botox und dann ist gut. Sondern ich möchte und verlange von meinen Patienten, dass sie mir definieren können, was sie stört. Ähm, und dass sie wissen, auf was für Gefahren sie sich möglicherweise einlassen. Ähm, dass sie wissen, dass ich, und das passt noch zu dem Thema, was, was wir am Anfang auch ein bisschen hatten, dass sie wissen müssen, egal was ich mache, wenn es um ihre Schönheit geht, ihr Leben wird sich dadurch 0,0 ändern. Vielleicht das Selbstwertgefühl ein bisschen gesteigert, aber weder werden sie einen besseren Job finden, noch einen anderen Partner haben, ähm, noch mehr Geld verdienen, was auch immer.
1: Also das heißt, wir können jetzt nochmal so zu den OPs so ein bisschen zusammenfassen. Es gibt vielleicht manche, kleinere, größere Eingriffe auch immer, die wirklich... Entscheidend sein können, was auch die Wahrnehmung von sich selbst angeht, das Zusammenbringen von dem Inneren und dem Äußeren. Aber wir einigen uns darauf, dass eine Schönheits-OP definitiv nicht großartig was am, am Leben oder am Lebensglück verändern kann. Absolut. Ja, finde ich, find ich super, dass wir da on the same page sind. Heiliger Bimba. Ich finde ja total spannend dieses Zusammenspiel von eigentlich einer recht klassischen Schulmedizin und Yoga, weil es ja, das eine ist ja völlig faktenbasiert und das andere ist total esoterisch. Und ich erinnere mich noch, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, das war noch ähm, lange bevor ihr das Studio hattet, mhm. da hat Moritz noch bei, bei euch zu Hause, was er auch irgendwie noch mit deiner Praxis war, auch noch Yogaunterricht. Also ihr habt da gewohnt. Moritz hatte so halb privat auf Spendenbasis in eurem Yoga-Raum Klassen Und um in diesen Raum zu kommen, musste man durch deine Praxis, wo man vorbei musste, an so einem wie so, ich weiß nicht, ob es ein OP-Stuhl war, aber es war auf jeden Fall so ein...
0: Ja, so ein ja,
1: mhm. und so ein Spiegel mit so Linien, wo ich mir so vorgestellt habe, da kann man seine Patienten, Patientinnen und Patientinnen, Patientinnen so vermessen. Also tatsächlich da räumlich gesehen, so nah habe ich jetzt eine klassische Schulmedizin und Yoga noch nie zusammen gesehen. <lacht> Wie nah ist es sich wirklich?
0: Ja, also vielleicht weniger nah, als es scheint, es hilft, wenn man schulmedizinisch ausgebildet ist, aber genauso wie wenn man Physiotherapeut ist oder Heilpraktiker oder sonst was, hilft für die reinen Yoga-Asana natürlich ein gewisses anatomisches Grundverständnis über die Muskeln, die Knochen bis hin zu den Organen. Aber ansonsten finde ich, sind es doch zwei grundverschiedene Dinge, weil Yoga ist ein philosophisches Gedankenmodell, was unter anderem auch Körperübungen als ähm, Weg oder als, als Tool, als, als Werkzeug hat, ist aber viel mehr als das und ja, Medizin ist Medizin, also klar gibt es Überlappungen, aber ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Du
1: hast ja ganz klassisch auch Medizin studiert, und du zeigst ja auch, du kommst aus einer, aus einer Pfarrersfamilie. Also warst du während deines Studiums auch schon auf dem
0: spirituellen Weg unterwegs? Ja, so on and off. Also ich war, würde ich fast sagen, vor meinem Studium, so mit 14, 15, 16, spiritueller unterwegs als dann am Anfang des Studiums. Aber Spiritualität war immer irgendwie ein Thema. Obwohl ich sagen muss, ich lange Spiritualität und Religiosität zu sehr in einen Topf geschmissen habe. Und das eine Weile gebraucht hat, bis ich das trennen konnte für mich. Und jetzt fast sagen würde, ich bin ganz überzeugt spirituell. Äh, Aber nicht und religiös. so wenig wie möglich religiös. Möchte ich sein, sagen wir mal so. Ja, Das ist auch immer was unterscheidet mich sicherlich auch von, von einigen anderen, äh, von vielen anderen. Aber es ist immer noch was, was mich auch ähm, in der Yoga-Klasse ähm, irritiert oder was ich erst lernen musste, doch eben die äh, indischen Einflüsse oder eben im indischen Subkontinent und den ganzen Ländern dort, diese Einflüsse auch der Religion auf Yoga an sich zu akzeptieren und anzunehmen. Weil das lässt sich ja wiederum nicht wirklich trennen und im Yoga sind eben viele Sachen auch entlehnt aus aus dem Hinduismus und äh, werden irgendwelche Gottheiten genutzt. Wenn man dem aber auf den Grund geht sozusagen oder ich mich da auch viel mit beschäftigt habe, ist das alles gar nicht mehr so absurd und die Betrachtung eben von der spirituellen Seite her auf die verschiedenen Auswüchse von Spiritualität, so möchte ich fast sagen, ja, dass Religion ist eigentlich nur eine konsequente Weiterführung, ja, jetzt ohne Wertung, was die Konsequenz angeht, aber eingangs sagte ich ja, Spiritualität ist ein Weg ohne definiertes Ziel und vor allen Dingen ohne Aufgabe, während Religion immer fest definierte Spiritualität ist mit Codes, mit bestimmten Kleidungs Stilen mit, mit einem Ritus, mit, ähm, mit Sakrilegen, mit bestimmten Göttern, die es nur sein dürfen, ähm, mit einer Liturgie. Das heißt alles Sachen, die, die schon sehr, sehr, sehr spezifisch dann sind. Und das alles ist Spiritualität für mich nicht.
1: Mhm. Wenn das deine... Arbeit als Arzt oder deine medizinische Ausbildung ja natürlich irgendwo auch deine Arbeit als Yogalehrer beeinflusst. Ich liebe das ja immer, wenn du in den Klassen dann plötzlich so kleine anatomische Sachen erzählst und wir denkst so, ah, super, Dr. Niklas unterrichtet wieder. Gibt es auf der anderen Seite auch nochmal so, dass du sagst, okay, deine spirituelle Überzeugung, der Glaube an vielleicht was Größeres beeinflusst auch deine Arbeit als Chirurg? Ja. Inwiefern?
0: Dass ich interessanterweise die Schönheitschirurgie, um jetzt mal diesen plakativen Begriff zu wählen, viel weniger dramatisch polarisierend finde über die Spiritualität, übers Yoga, als man vielleicht denken würde. Ich finde das alles überhaupt nicht so dramatisch, weil es geht eben nur um unsere äußere Hülle. Und um unser Ego, wenn wir uns mit, mit Schönheit im Bereich der plastischen Chirurgie beschäftigen und um nichts anderes. Das ist ein ganz subjektives Geschäft und genauso versuche ich es auch den Patienten zu vermitteln, ja, dass sie das nur für sich machen, für niemand anderen. Es interessiert keinen Menschen in den allermeisten Fällen. Ja, was andere, oftmals interessiert es den Partner nicht mal wirklich, obwohl die Partner immer die Patienten gerne davor schützen wollen und sagen, warum machst du denn das? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, übers Yoga und mit dem spirituellen Hintergrund sehe ich plastische Chirurgie, insbesondere ästhetisch-plastische Chirurgie, viel, viel entspannter, einfach als Ausgeburt des Egos und habe aber im Umkehrschluss leider ein großes Problem damit, wenn ich auf Kongressen in meinem Fachbereich eben Leute sehen, die sehr durch ihr Ego sehr sehr tief an diese Materie glauben richtiggehend und so dieses Business Schönheitschirurgie leben auf einer sehr sehr einfach oberflächlichen Art und Weise, ja, da voll drauf mitreiten aufs, auf dieser Welle und das finanziell ausschlachten wollen maximal und dann müssen sie eben drauf mitreiten, weil sie dann Schönheitsideale den Leuten verkaufen möchten und das ist ein Problem für mich tatsächlich.
1: Ich sehe das ja jetzt auch so, das qualifiziert dich ja also aus meiner persönlichen Sicht jetzt so, du bist ein Schönheitschirurg, der aber eigentlich gleichzeitig sagt, hey, die Schönheit ist nicht so wichtig. Also sagst du jetzt
0: eigentlich so? Ja, 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 so ist es. Ja, die Schönheit ist was individuelles. Du musst niemandem gefallen, zwangsläufig, es sei denn, du willst es.
1: Also du vermittelst dann deinen äh, Patientinnen und Patienten auch eben das, ja, okay, gut, wir können jetzt ein bisschen was an deiner Hülle machen, wenn du denn so willst, aber glücklich wirst du dadurch auch nicht. Das heißt, sie sind bei dir gut aufgehoben. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, deine Kolleginnen und Kollegen, die du dann vielleicht auch auf Kongressen oder im Krankenhaus oder sonst wie triffst, die wissen ja wahrscheinlich auch, dass du auch Yoga übst oder vielleicht auch ein Studio hast, wie wird das
0: so aufgenommen in der Szene? Es wissen deutlich weniger, als man so denken würde tatsächlich, weil ich damit gar nicht hausieren gehe. Ähm, die, die es wissen, die finden das, also meine engeren Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die finden das alle super. Vor allen Dingen, dass man noch was anderes macht außer der Medizin. Es ist eher umgekehrt so, dass Menschen aus der Yoga-Welt eine Wahnsinns- Diskrepanz wahrnehmen zwischen einer Tätigkeit als Yogalehrer und einer Tätigkeit als plastischer Chirurg und finden, dass sich das enorm beißt und ich dann immer sage, was stört dich denn daran? Ja, weiß ich auch nicht, das passt doch nicht zusammen. Was 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 passt denn nicht zusammen, was was stört dich denn daran? Naja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie, äh, ja, das passt doch nicht. Soll heißen, die kommen einfach nicht zu dem Punkt, es wirklich dann begründen zu können. Die häufigste Begründung ist dann immer noch, naja, wenn du viel Yoga machst, dann brauchst du doch keine Schönheitschirurgie mehr. Das ist letztendlich, denke ich, immer der Hauptgedanke dahinter. Aber so wirklich genau beschreiben können die Leute das dann nicht, warum sie da ein Problem mit haben.
1: Wäre sowas vielleicht auch so eine Situation, wo die Yogis oder die Yogalehrer und Lehrerinnen ein bisschen mehr wie Ärzte denken sollten?
0: Ja, ja, ich denke, dass ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber einer Person, die man vor sich hat, sowohl in der Medizin als auch im Yoga, in einer Yoga-Klasse einfach vorhanden sein sollte. Und in jedem anderen Bereich auch. Ich finde, das ist eine sehr, eigentlich, du fragst sie sehr spezifisch, die Frage, aber ich finde, sie, sie ist generell treffend für alle Lebensbereiche, in denen Menschen zusammenkommen, in einem yoga sollte sich immer hüten, denke ich, zu viel von seinem eigenen persönlichen spirituellen Weg in so einer Yoga-Klasse breitzutreten. Genauso wie das ein Arzt nicht sollte mit seinen eigenen Krankheiten äh, oder seinen eigenen Problemen, sondern eine gewisse Professionalität tatsächlich an den Tag legen und eher mit einem Schritt zurück ja allgemeine grundsätzliche yogaphilosophische Themen dann eben in der Klasse besprechen oder sich selber einfach ein Stück zurückzunehmen und den Schüler Schüler sein zu lassen, seiner Lehrerposition sich natürlich gewahr und gewiss zu sein, aber dennoch nicht zu dogmatisch zu sein.
1: Okay, also es das heißt Jugendlehrerinnen und Jugendlehrer dürfen sich ein bisschen zurücknehmen, schön dürfen sie allerdings aussehen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, äh, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Genau,
1: es liegt im Auge des Betrachters und in welche Klassen wir dann gehen, ob uns die Schönheit wichtig ist oder dann doch lieber der Unterricht, das schauen wir dann. <lacht> Ja, super. Ich finde, wir haben äh, wichtige Themen rund um Schönheit, um Medizin, auch im Zusammenhang mit Yoga angesprochen. Ich persönlich muss jetzt ja einfach zum Abschluss nochmal sagen, ich finde ja dann doch immer, die wahre Schönheit kommt von innen, egal wie viele Falten da sind. Und wenn jemand glücklich und zufrieden ist, dann sieht man das, egal wie gerade die Nase oder wie stramm die Titten, ich sag's nochmal, <lacht> die Brüste sind. War das, das zweite Mal, und bedanke mich jetzt einfach bei dir für den spannenden Einblick in deinen, in deinen Arbeitsalltag. Ich könnte mich ja immer stundenlang über diese ganzen Themen unterhalten und die ganzen Details nachfragen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, viel so Spaß gerne. Gemacht. Und vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr noch einen Wunsch an uns habt oder ihr Ideen habt, wen wir mal unbedingt zum Interview hier im Heiligen Bimbam einladen sollten, dann schreibt uns doch entweder per Mail an hallo@heiligerbimbampodcast.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0177 143 5250. Da könnt ihr auch immer einfach so euren Senf zu den Themen dazugeben. Heiliger Bimbam ist der Podcast für den Sinn und Unsinn des Lebens. Also wenn ihr mögt, dann abonniert ihn. Bewertet uns am besten auf iTunes mit so vielen Sternchen, wie er es verdient hat. Ich würde sagen, es sind fünf, aber hey, also ist natürlich eure Sache. Ihr könnt auch Kommentare schreiben und uns dann ganz konstruktiv bewerten. Ich hoffe, ihr schaltet zur nächsten Folge wieder ein und bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Bis dann. Ciao alle da draußen und ciao Niklas. Tschüss. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Christina Metalinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de